0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Ela Brasil Podcast, o episódio número 160 desse programa falando sobre estilos para todo o Brasil, direto de fomona.net.com.br, do iTunes, do Spotify, do Deezer ou do seu canal no Telegram, olha só. Essa semana a gente está trabalhando nessa, nessa préviazinha aí antes de temporada, então a gente está trabalhando para organizar, para a gente ter mais conteúdo para vocês, para deixar vocês mais inteirados sobre o que está acontecendo com o Steelers. Se você já segue o canal no Telegram do Black Yellow Br, é tme você já notou que a gente teve pequenos trechos em áudio do nosso chefe Ricardo comentando as notícias da semana e essa semana foram muitas notícias. tá A gente iria vir aqui... Para fazer um, um podcast comentando geral do que aconteceu, de movimentações finais do elenco, de os novas contratações, dos cortes, enfim, e renovações, tudo que movimentou aí o Steelers nessa última semana, nesse fim de semana, nesse feriatão. Mas como essas informações estão tão completinhas, que esse episódio foi feito inteiro montado com base nos áudios enviados, os áudios que o Ricardo enviou para vocês no Telegram, mais alguns áudios que o Germano também participou, então a gente fez esse debate offline, debate virtual todo na internet, enfim, que vocês vão conferir nos próximos instantes, tá? Então, antes da gente começar aqui a atualização sobre o Pittsburgh Steelers, lembrar para vocês seguirem Twitter e Instagram @blackyellowbr, tá? São as principais fontes de informação. É onde o Ricardo, por exemplo, está direto nessa grande cobertura dos Steelers. E curtir lá, seguir o canal no Telegram. Já, já deixei o link aqui, mas deixar de novo tem o.tme.com.br Porque lá vai ter... A gente está trabalhando para ter muito mais atualização por lá. Tá? Então vamos começar esse programa. E a gente vai falar do, a questão do elenco final. Tivemos algumas movimentações surpreendentes. O Steelers liberou o seu elenco final. E entre elas... Que é o são os trechos que você vai ouvir agora A gente vai comentar O corte surpreendente de Ryan Switzer Que acabou sendo substituído por Ray Ray McLeod na posição de wide receiver O corte do Dan McCullers Que acabou voltando Passando pelo waivers E voltando no practice squad E aí Carlos Davis ficou no elenco final a surpresa James Pierre, Undrafted Free Agent, que ficou no elenco final dos Steelers. a gente Vocês ouviram no último episódio que a gente fazia uma previsão. A gente não tinha expectativa de que fosse ter algum Undrafted Free Agent. Tivemos, e aí vamos com esses três nomes, com essas três movimentações comentadas aqui pelo Ricardo. Vamos lá. Final
1: de semana cheio de notícia, cheio de acontecimento com os cortes finais para a temporada regular. Os elencos pela Liga reduziram de 80 para 53 jogadores. O, o Oster, o Silas fez algumas movimentações ontem que me surpreendeu bastante. Não esperava ver o Ryan Switzer dispensado realmente. Pensei que toda a relação que ele já tinha com o Ben sem contar o fato de que tinha alguns relatos, que ele vinha treinando bem né, e aí seria o suficiente para ele garantir uma vaga no roster no final e não foi. Ele dispensou Brad Suíça nem trouxe ele de volta para o practice squad. Pode até ter feito alguma oferta para ele, o jogador preferiu buscar algo melhor no mercado. Que eu sinceramente, caso ele tenha tomado essa decisão, é um risco muito grande. E ele, enfim. É capaz de ele encontrar uma vaga Por aí Talvez até volte no meio da temporada Mas... O Riri McLeod, que é que eu imagino que ficou com o lugar do ele não é um, uma unanimidade, diria, nos special teams. A gente ainda vai ver como é que vai ser dentro de campo, os relatos do Riri, Riri McLeod é que ele treinou realmente muito bem, mas material de jogo a gente realmente não viu. Então poderia ser até simples e fácil para o Riri Suíde eventualmente voltar para o final, ele preferiu ficar sem time por enquanto, talvez, enfim, tu não sabe, é só uma suposição mesmo que a gente tá fazendo aqui. O Demi foi cortado, outra surpresa pra mim. O The já ia pra sua sexta ou sétima temporada, não lembro agora de cabeça, só nessa, nessa onda de não ter competição à altura, brilhar no meio da Turma do Terrão na, na pré-temporada e já vinha nessa nessa vida por muito tempo e foi cortado Carlos Davis, o Rook escolhido na sétima rodada ficou no final me surpreendeu, ansioso pra ver que, é que o Carlos Davis Pode oferecer o que foi que ele fez no training camp, que chamou a atenção, qual o diferencial que ele, que ele teve. É de fato um jogador muito rápido, foi até destaque no combine, por conta do tempo de 40 jardas, devido à posição e o peso que o jogador tem. Então, talvez tenha sobressaído um pouco os olhos da comissão técnica para ele se manter no roster. A gente teve um undrafted free agent e uma temporada sem jogos precisam, é, um feito para mim, pelo menos, que o Undrafted Free Agent tenha conseguido ficar o James Pierre a gente comentou sobre ele no, no último podcast seria um, um candidato Undrafted a ficar no roster final os relatos que surgiram dele nas últimas semanas foram super positivos no final do training camp principalmente, estava treinando muito bem, estava fazendo várias aceitações os coletivos e acabou ficando no roster final como o sexto cornerback. A gente levou naturalmente o Joe Hayden, Steven Nelson, o Mike Hilton, o Ken Settle, o Justin Lane e o James Pierre como o sexto nome. É, pode que a gente até comentou que Poderia correr esse risco Porque a gente tem os cinco cornerbacks Podemos dizer Muito ativos no time Cada um já tem o seu lugarzinho O Hayden, o Nelson e o Hilton Obviamente na defesa jogando Grandes merandos dos snaps O Kesset estão entrando em supec, de Informações eventuais de terceira descida A expectativa é que tem ao redor dele O Justin Lane Que é um jogador titular no Special Teams Então agora o James Pierre Vem para
0: ser o o sexto nome. É isso? Então a gente falou de elenco final, claro... Toda a equipe monta o seu Practice Squad. Esse ano foi uma alteração. Dos 10 que a gente tinha no ano passado, já ia subir para 12, nesse ano, graças ao novo CBA. E, graças à pandemia, a gente subiu direto para 16, nesse ano. E esses 4 nomes extras podem ser nomes mais experientes. E aí, como o Steelers montou o Practice Squad? É o tema que o Ricardo comenta agora, tá? Principalmente os nomes mais, mais conhecidos que voltaram. Enfim, Ricardo, o que é que como é que você viu essa montagem de Praxis Squad?
1: Praxis Squad, como eu disse agora há pouco o já tem 14 nomes Contratados, são eles o Trajan Band, O Antoine Brooks Escolha do draft desse ano Não vinha treinando bem aparentemente Não toa, o Marcos Allen ganhou um espaço no, no roster final basicamente Era uma disputa entre eles dois E o Marcos Allen acabou sobressaindo então, o Antônio Brooks volta para o practice squad. O Dion Kane, também no practice squad. Ele ficou no roster final da temporada. Da, a, chegou né, no Steelers no da temporada passada. Jogou alguns jogos, foi até importante. Pensei, até botei ele no meu preview, que ele ficaria no roster final do Steelers. Porém, Pittsburgh também o dispensou de estar lá no practice squad. Pode vir aparecer caso tenha alguma lesão. O, Ant o Anthony Coyle. O Amara Darbo o jogador que estava no estilo da temporada passada O Trey Edmunds também Estava no estilo da temporada passada O Jaron Elliott Jogador que chegou ao, ao, no final do training camp Na verdade E também teve passagem no estilo em 2019 Darren Gray, o draft do Inciner 2019, volta para o PS mais um ano. O Jaron Jones, o grande Demarcus, agora no PS Squad. Uma curiosidade do Demarcus aqui: é, ele tem um contrato no Inciner que pagaria 88 mil dólares por semana para ele, e agora ele vai estar tá ganhando 12 mil dólares por semana por estar no PS Squad, fazendo basicamente a mesma coisa que ele estaria se ficasse no roça principal. O Ernie Mondo, grande jogador bem promissor, apareceu bem na pré-temporada passada, volta para o practice squad, o Kevin Raider, o Curtis Riley, foi um safety que chegou no ao final da, no meio training camp, na verdade, chegou a ficar no roster final, que foi anunciado ontem, porém, com a chegada do Sean Davis, o Curtis Riley já veio para o practice squad, e o Panther, Corliss Waitman, também está aqui no Prex Squad.
0: As notícias do elenco são essas, mas aí o Steelers surpreendeu e trouxe de volta, depois do elenco final montado, dois jogadores já conhecidos da torcida, já conhecidos do, da comissão técnica e já conhecidos dos jogadores. Joshua Dobbs, quarterback, ele foi trocado para Jacksonville no ano passado, assim que o Nick Foles saiu machucado, e aí eles buscaram um outro reserva, foi uma escolha de quinta rodada que o Steelers recebeu e mandou o Joshua Dobbs para o Jaguars. O Sean Davis voltou também. Ele tinha saído na Free Agency e ido parar em Washington. Ainda à época era o Washington Redskins, hoje o Washington Football Team. E tá de volta depois de ter sido cortado aí pelo, pela equipe. Os dois estavam disponíveis, o Stiles trouxe de volta. E aí na, na movimentação correspondente foram cortados o Curtis Riley e o Doug Hodges, ambos já trazidos para o Practice Squad, como vocês ouviram na apresentação do Ricardo agora há pouco. Mas vamos conferir os comentários do Germano, depois do Ricardo, sobre as contratações de Joshua Dobbs e Sean Davis estão de volta a Pittsburgh.
2: Danilo, tudo que os Steelers estão fazendo nesses últimos dias só pode significar uma coisa. A gente está indo de all-in nessa temporada. É isso que eu penso, porque todas as contratações e as renovações indicam isso. A gente trouxe o Joshua Dobbs para ser o terceiro quarterback, dispensamos o Duck Rodgers que voltou para o practice squad. O Dobbs com certeza é um upgrade em relação ao Duck Rodgers, é um cara que atuou, teve, teve experiência na temporada regular, na temporada de 2018... É um cara que eu particularmente gosto, tá? Porque é um cara que oferece uma coisa diferente pra gente, que é um quarterback mais móvel. Coisa que eu sempre bato na tecla no podcast, coisa que eu sempre quis que acontecesse. Então, pra mim isso aí foi uma, uma boa contratação. A contratação do Sean Davis também achei muito boa. Que é um cara que foi titular aqui durante muito tempo. Muito tempo não, né? Mas, enfim, alguns anos. É um cara que com certeza tem calibre de ser titular nessa liga, tá? Isso aí não tem, eu não tenho dúvidas. Ele apenas foi embora porque, enfim, a gente não ia conseguir chegar num, num valor certo para ele. E, como a gente pôde ver, realmente a gente não conseguiu chegar. A produção dele, até aquele momento, não não se traduziu em um segundo contrato com os Steelers. É um cara que teve alguns erros, é, que precisa melhorar nesse aspecto, mas que, com certeza, ele é melhor do que o Curtis Riley, que foi cortado. Entendeu? É um cara que pode, inclusive, talvez... É, pegar a vaga do, do Edmonds, caso o Edmonds continue a jogar mal, entendeu? Então, para mim, também foi uma contratação muito boa. O Steelers
1: trouxe de volta dois nomes conhecidos, no Josh Dobbs e no Sean Davis. O Sean Davis ele foi dispensado pelo time de Washington nos últimos dias, é, passou pelo período de Waywind sem ninguém pegar o jogador, se tornou free agent e o Steelers foi lá e assinou com o, o atleta novamente. Uma coisa que me preocupou, na hora que se les assinou com ele é com relação à fórmula de escolha compensatória para o draft do ano que vem porque ele pesa na, pesaria na fórmula, pelo menos mas pelo que algumas pessoas comentaram aqui no Twitter não parece que o Sean Davis vai influenciar porque ele foi cortado. Não entendi muito bem, na verdade o conceito, até pesquisar um pouco mais depois mas por ele ter sido cortado, não, não necessariamente ele vai pesar na outra forma, Os e pode render uma escolha compensatória ainda de sexta rodada na próxima na próxima temporada. Outro nome conhecido que voltou para Pittsburgh foi o do Josh Dobbs. É, o Josh Dobbs ele foi dispensado do Jaguars ontem, na verdade, no meio dos cortes. Passou pelo período... foi pego no período de Wavers, na verdade, perdão. Ele foi pego no período de Wavers pelo, pelo Steelers E o Duck Rogers, além da Duck Rogers, foi dispensado para dar lugar ao Dobbs, que eu particularmente gosto, sempre gostei do Dobbs. Dobbs rendeu uma escolha de quinta rodada pra gente. Nessa negociação com o Jaguars em 2019. Essa quinta tá rodada, no final das contas, a gente mandou para Miami na né, negociação pelo Mega Fitzpatrick e o Dobbs voltou pra gente. É, agora, então, foi uma troca quase de graça, podemos dizer, pelo. pelo Dobbs. O, o Duck Rogers ele deve voltar para o C Squad acredito que o Steelers vai trazer ele de volta São 14 nomes que a gente já assinou e 16 vagas disponíveis Então a vaga do Todd já está lá Segura Para que ele retorne A ficar aqui Isso é bem, bem legal a volta do Dobbs Principalmente um ponto que muita gente levantou E que faz muito sentido O Steelers na temporada passada para treinar Quando enfrentou o Lamar Jackson Um, é, um quarterback mais, mais ágil Mais, mais móvel usou alguns jogadores meio que de modelo para treinar e o Dobbs tem essa habilidade já como QB3, é um cara extremamente inteligente, sempre foi sempre foi destacado por isso e os Steelers volta a ter o Big Ben, o Major e o Josh Dobbs na sala dos quarterbacks, bem legal sobre o Sean Davis, eu não sou um entusiasta do Sean Davis, quando ele tava em príncipe como titular, entendi totalmente o eles não renovar com ele foi pro mercado, ganhou um Puta de um contrato de Washington Ganhou 2 milhões de dólares lá em Washington Para ser dispensado Voltou para Pittsburgh Mas como membro do Debt Shark Para reforçar Eu achei a contratação extremamente válida Válida mesmo O cara que já conhece a defesa Já conhece o tolo, Já conhece o playbook e como é que o Cine joga Enfim, não chegou nem a entrar em campo E o Washington bem dizer Então para Debt Ficar ali atrás do Terrell Edmonds e do Mega Fitzpatrick eu acho o nome bem válido sim então com as duas movimentações que o Steelers fez hoje aprovadas.
0: Ainda trabalhando pesado no domingo o, o Colbert teve Kevin Colbert teve muito trabalho nesse domingo a gente teve uma renovação de contrato no elenco. Cam Hayward, nosso defensive end, nosso capitão de defesa, ganhou uma renovação de 4 anos num valor de 65 milhões, o que somado com o que ele já tinha, ficam 5 anos, 75 milhões. O Steelers até divulgou depois que pouco mais de 20 milhões disso aí vão ser garantidos, é o modelo clássico de Pittsburgh de negociação de contratos. Mas então o Cam Hayward está renovado para mais 4 anos, ganhou uma extensão para mais 4 anos, e aí primeiro o Germano, depois o Ricardo, avaliam essa movimentação.
2: Essa renovação do, do Cameron Hayward, também amei, é um cara all pro, o líder da defesa, tá? É, que muito provavelmente com essa renovação vai terminar a carreira aqui em Pittsburgh, coisa que a torcida claramente queria, tá? Quase que não saía essa renovação, mas graças a Deus... O Dan Rony chegou lá e, enfim, botou tudo em ordem, ao que parece, e isso aí conseguiu sair. Então, é, vamos embora, vamos embora.
1: Porém, ainda assim, no final do dia de ontem, a gente teve a extensão finalmente a extensão do Cam Hayward sendo anunciada pelo próprio jogador no primeiro momento logo em seguida que já começaram a vazar os reports por parte da imprensa e o Steelers ainda ontem de noite postou oficializando que de fato o jogador havia assinado a sua extensão por mais 4 anos, o que mantém o Hayward em pista por mais 5 é, de fato era algo que me preocupava nas últimas semanas é, demorou muito para essa extensão acontecer A gente sabe a política de contratos no Steelers, como é que funciona Com jogadores titulares Então Muito dificilmente eu imagino Que a gente não fosse, não fosse fechar Algo entre a janela do Super Bowl e a, o free agent em 2021, então muito bom que a gente conseguiu encontrar, fechar um acordo com um jogador que pagou, recebeu o valor merecido, muito bem pago, é um jogador defensivo acima dos 30 anos, mais bem pago na história da NFL jogador ainda está no auge, foi ao pro nas últimas temporadas, é, segue crescendo, é o líder das defesas, é o coração dessa defesa, então qualquer valor para o ainda é muito bem pago, muita gente se preocupou e eu entendo a preocupação de dar um contrato tão alto para um jogador já na casa dos 30 anos, o Reiwa tem 31 é, Conhecendo o modo Como o Steelers trabalha Geralmente o impacto no cap Lá pro final do contrato Lá em 2023, 2024, 2024 2025 deve ser mínimo se porventura o jogador Querer se aposentar Ou se porventura Cair a produção Ao ponto de ter que ser cortado Acho difícil que isso venha acontecer Mas Pro Steelers lá no final do contrato acredito que não vai ter um impacto negativo que muita gente pode estar projetando então particularmente não é o que me preocupa até nessa década mesmo, mas lá no início, lá não no início, mas no meio de 2014 foi feito algo um pouco semelhante com o Polamalo o Polamalo ganhou uma extensão contratual Porém diferente do Hayward foi um valor um pouco menor Também a época era um pouco diferente e tudo mais Quando o Polamalo se aposentou o, o, o impacto pra gente no cap não foi tão pesado Então o Stila já fez, essa movimentação, fez uma movimentação nele recentemente E vai seguir com o seu capitão por esses, por esses anos Muita tranquilidade agora em Pittsburgh. O Hayward deu uma entrevista hoje, falando que ontem pela manhã conversou com o Art Rooney nas instalações de Steelers e que comentou estar preocupado se o futuro dele seria em Pittsburgh mesmo. É, o Rooney perguntou se ele queria ficar em Pittsburgh e o Hayward disse: com certeza, eu quero ficar aqui. O pegou o telefone na hora, ligou para o Colbert falou: Se vira, você tem até hoje para dar um contrato para esse homem. E o Colbert ficou lá trabalhando até tarde, no domingo, fechando essa extensão. Muito bom, Hayward vai chegar ainda mais motivado para essa temporada. Eu já havia comentado também na, no Twitter e em podcasts anteriores sobre o. A importância de dar uma extensão para o Hayward, não só porque o jogador merece, mas também porque alivia um pouco o cap para essa temporada e pela estrutura de contratos que a gente conhece até então, o, o Silas de Poe compartilhou que a gente economiza quase 4 milhões do, do hit do Hayward. Teria nessa temporada com a nova estrutura de contrato que o jogador tem. É mais espaço no cap, se porventura o Steelers quiser fazer mais alguma movimentação
0: ousada. E surpreendentemente a gente teve contratação, o Dustin Cooket Panther, que tinha feito um teste aqui no final de semana tinha feito um teste, tinha sido aprovado nesse teste, exames físicos tudo aprovado, o Steelers estava meio reticente mas acabou confirmando a sua contratação, Colquitt ex Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl 54 com o Kansas City Chiefs chega agora a Pittsburgh essa, essa voz de experiência dentro dos special teams da equipe e aí eu vou deixar de novo pro Ricardo e pro Germano comentarem o impacto que tem essa contratação pra gente
2: essa do Colquitt é, na minha opinião, ela ela é a que mais indica uma mudança de, de postura do time. Porque a gente sempre reclamou do Jordan Berry. É um cara que não é exatamente um panter ruim, mas ele é um panter muito inconsistente. Acho que a palavra é essa, é que ele é inconsistente. É um cara que tanto faz dar uma bomba de 80 jardas, como um chutinho de 35, 30 jardas. Então assim... É complicado. Você depender de um cara assim é muito complicado. Talvez a principal característica que, que as pessoas procuram em, em jogadores dos Special Teams, né? No caso, tô falando do, dos três, do Kicker, do Panther e do, e, do, e do Long Snapper, é consistência. Você precisa saber o que é que você tem naquela pessoa. O cara não precisa ser o melhor do mundo, não. Mas você precisa confiar naquele jogador para que ele possa fazer o trabalho dele. E você contar que ele faça o trabalho dele bem. Tá, Então. Essas três contratações, pelo que eu falei Me parecem, me demonstram Que os Steelers estão indo de all-in
1: Contratações Hoje o Steelers anunciou a contratação Do Panther Dustin Colquitt A gente comentou ontem, que era uma história Para se acompanhar nos próximos dias Felizmente a gente Se livra do Jordan Berry Que foi o Panther nos últimos cinco anos muito inconsistente re revezava bons e maus momentos Até fez uma boa temporada passada A gente não pode Depender do Do dia como é que o Barry vai estar tá. A gente teve inclusive Derrotas na temporada passada Que obviamente 100% não foram na conta dele Mas ele estava diretamente Envolvido Como no jogo contra o Bills Que ele deu talvez o pior punch da temporada Ponto bem ridículo e deixou o Bills já em uma ótima posição de campo para pontuar. Um jogo extremamente apertado, como foi aquele... Um aposto de bola, basicamente, definiu definir o jogo. É, a gente não pode estar tá dependendo de como é que o Barry vai estar tá no dia. Dustin cinco um jogador extremamente experiente. Um dos, pontos, um dos pontos mais competentes da NFL. Passou os últimos 15 anos no Chiefs, foi campeão ano passado no Chiefs, foi dispensado, estava no mercado, o Silas foi e aproveitou assinar um contratinho de um ano. E possivelmente, eu imagino que o valor do Coco tenha sido o mínimo. É, o Barry não ganhava o mínimo no teto da NFL. Então eu imagino que a gente vai economizar ali um milhão de dólares no cap com essa movimentação ainda 100% aprovada.
0: E por fim, fechando a nossa rodada De comentários aqui, o Silas divulgou Duas informações sobre a equipe Primeiro, Depth Chart tá? Então, Quem é titular, quem são, pega o elenco dos 53 e monta por posição Quem é titular, quem é o primeiro reserva Quem é a segunda reserva, a ordem de escolha Mesmo, é isso o Depth Chart E a lista de capitães a gente tem nomes já conhecidos, nomes novos na história, nomes inesperados até, pelo menos para mim são inesperados. Então o Ricardo comenta o que é que como foi que o estilos divulgou, o que é que tem de interessante nessas duas listas.
1: Por fim, hoje o Silas também anunciou o Débito Chart da equipe. Ao contrário de outros anos, eu até estava curioso e ansioso para ver como é que seria o de 2020. A gente não tem muitas notícias de fato ao longo do training camp, a respeito de algumas posições, a gente só via muitos relatos de treinamento, mas nada muito concreto por parte do Steelers. Estava bem curioso para ver, sobretudo, a disputa da posição de right tackle entre o Zack Banner e o Okorofo, se a gente teria algum sinal que quem a essa disputa. E não tivemos. O Mike Tonley na semana passada deu uma entrevista falando que... sobre essa disputa, falando que iria botar... É, no depth chart ou o Zack Banner ou o Shook Zocorofa como titular. Um dos dois. O que a gente imaginava, o que muita gente imaginou? ah Quando sair o depth chart a gente vai saber quem é o right tackle titular. E quando saiu hoje de tarde, o Mike Tonley literalmente botou os dois como titulares. Ou o Shook ou o Zach Banner como right tackle titular. Então não sabemos quem é que vai começar na posição na próxima semana contra o New York Giants talvez amanhã ou quarta, eu não vi a programação de, de entrevista dos Silas essa semana com, com quando é que o Tony vai falar novamente, geralmente é a famosa Tony Tuesday, mas por jogar na Monday Night Football, talvez fale na quarta-feira. Então algo pra gente ver
0: se realmente vai ter quem vai ser o titular e se vai ter entrevista do Tony. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrar de novo, vocês seguirem lá twittercom o instagramcom e o tme nosso canal no Telegram. Tá? É muito importante. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda vocês a ficarem mais informados sobre a equipe. Acompanha lá fominet.com.br/blackellobr Brasil e no fominet, o portal que abriga esse podcast, são 47 programas. De de esportes americanos, tá? NFL, a NBA, a MLB, NHL a gente tem conteúdo de college football, a gente tem conteúdo de fantasy football então tem realmente muita coisa pra você curtir lá, de esportes americanos, acessa o site que gentilmente abriga o Black Yellow BR, ajuda a gente aqui nessa produção, no mais as dicas de sempre também, para vocês deixarem 5 estrelas e review lá no iTunes, se você é usuário do Spotify, segue compartilha esse podcast com mais amigos, eu tenho certeza que você conhece torcedores que ainda não estão habituados ao Black Hello Brasil, Tá? É muito, muito importante. Ajuda a gente a sempre subir nos rankings. A gente tem estado sempre alto por lá no ranking de futebol americano, mas pô, é sempre legal ir para mais e ampliar essa audiência, conhecer mais de vocês. Tá? É muito, muito gratificante para gente todo esse contato que a gente tem de vocês, o carinho da torcida é sempre essencial. A gente volta ainda nessa semana. Tem um programa para sair sobre previsões da temporada, sobre calendário, bold predictions. Vocês amam. Vocês pre... As bold predictions. a gente volta nessa semana e ainda nessa semana, uma vez que a gente entra pro Monday Night Football contra o Giants um pré-jogo pra vocês pra dar aquela expectativa ligar mesmo os motores com tudo pra temporada espero que vocês tenham gostado desse programa um grande abraço a todos vocês e nos vemos ainda nessa semana, até lá